0: Христос часто приходит и стучит в нашу дверь, и вы приглашаете его посидеть в прихожей вашей души, затем погружаетесь в свои дела, за которыми забываете о великом госте. Он ждет вашего появления, а когда вы слишком долго не возвращаетесь, он встает и уходит. Это говорил старец Амфилохи Макрис, и есть еще одно высказывание о том, что в других случаях вы столь же заняты, что отвечаете ему из окна. У вас даже не находится времени, чтобы открыть дверь. Мы живем в мире, в котором мы все время заняты, мы бегаем, как белка в колесе, мы куда-то все время спешим, откладываем самое главное на потом, но это главное, оно отзывается в нашем сердце. В нас что-то уже заложено Богом, наша душа тянется к Богу. но Часто мы как в притче о сеятеле. Помните, одно семя падает на каменистую почву, не дает плодов, другое падает на добрую, казалось бы, почву, но терния вырастают и заглушает его. Оно тоже не приносит никаких плодов. Терния – это как раз вот эта суета, вот эти эти все радости нашей жизни, вне зависимости от того, в какое время живет человек. Это похоже на то, как если мы в руку положим что-то, часы, например, или еще что-то, рука уже будет занята. То же самое и с нашей душой. Невозможно служить Богу и мамоне, невозможно хотеть жить с Богом и в то же время бежать куда-то, совершенно в другую сторону. Именно об этом и говорил старец Амфилохии. Да, мы слишком заняты собой, своими скорбями, хорошее воспринимаем как должное, от скорбей ропщим, но без скорбей никак. Или лучше сказать, без испытаний или искушений, искушений со славянского как раз, испытания, это синонимично, именно в испытаниях мы познаем порой самих себя. куда мы все-таки причали мы с богом или нет сколько у нас сил, какие у нас немощи, что нам нужно изменить в себе это мы узнаем, если будем воспринимать испытания с правильным настроем не как капризный ребенок все бросить и сесть посреди дороги плакать. В испытаниях распознается наше нутро слетает шелуха и совесть наша подсказывает кто мы есть на самом деле? И Бог не попускает испытания, если из него не выйдет что-то хорошего, писал старец Паисий Святогорец, видя, что добро, которое произойдет, будет больше, чем зло, Бог оставляет дьявола делать свое дело. Преподобный Силуан Афонский говорил о том, что на земле не миновать скорбей, но кто предался на волю Божию, тот легко их переносит. Он видит скорби, но уповает на Господа, и скорби проходят. Силуан Афонский говорил о том, что постигающие нас бедствия мы видим, а тех оскорблений, которые мы ежедневно наносим Господу, не видим. Почему и приходим в смущение между тем, если бы мы точно сосчитали наши грехи в течение хотя бы одного дня, то хорошо узнали бы, каких зол мы достойны. Итак, мы бежим, как белки в колесе, мы хотим счастья, и при том очень много, и при том прямо сейчас мы... Считаем, что мы достойны всего самого хорошего, но когда вокруг нас бывают скорби или такие жизненные обстоятельства, которых мы не можем принять, мы начинаем роптать, мы начинаем злиться, но, как я уже говорил, в мы начинаем понимать, на что поставлены наши точки опоры, и при правильном отношении к испытанию мы можем возрастать в этом испытании, не разрушать себя, свой стержень внутренний, а наоборот возрастать, потому что Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если мы, конечно, любим только самих себя, то испытание будет восприниматься нами как крах, но Господь порой нас полоскает таким образом, чтобы мы оторвались от эгоизма, от самого себя, от себелюбия. Он в этот мир пришел именно для того, чтобы нас научить любить по-настоящему, не самих себя, а любить Бога, любить людей, именно настоящей жертвенной любовью которые выходит из своего эгоизма, научить впитывать, воспринимать в себе божественную природу, божественный дух, а с этим вечность и вечную жизнь в любви с Богом. Мы замыкаемся на самих себе, нас порабощает сила самости, как следствие одиночества и опустошения. Если ничего не делать с собой, то душа постепенно с возрастом покрывается коркой нечувствия, жестокости, озлобленности, Силы истощаются, в итоге человек опустошается, он просто плывет по течению, он доживает, он во власти страстных движений души, его душа плачет, потому что она опутана паутиной страстей, желаний, которые сковывают человека, оплетает его, как вьюн сорняк. Подобно тому, как на огороде надо пропалывать сорняки, чтобы что-то вырастить, надо поливать, удобрять, рыхлить и так далее, то и с душой человек, душа тоже требует постоянной работы, труда, подвига, отречения от своей самости. Это просто, казалось бы, услышать ухом, но очень сложно воплотить в жизни. Эти евангельские истины, они совсем не сложны, они не требуют высшего специализированного образования для понимания. Господь говорил простому народу, и эти истины, они понятны сейчас всем возрастам, и детям, и среднему поколению, и старикам, вне зависимости от статуса, социального положения, времени, в которое живет человек. Это то, что вечно, это отражение данности нашей жизни. Мы можем принять это или нет, но наше отношение не изменит этой данности. В душе заложена тяга к Богу, к чистоте, к Его правде, но душа в животном плену. И чтобы освободиться, нам нужна постоянная работа, внутреннее внимание, или, как говорили отцы, трезвение. Должно быть знание, понимание Бога, открытие для Бога своей души и желание встречи, желание жизни с Богом. А не так, как говорил старец Афилохи, и вот статую я приводил выше, где мы держим Христа где-то в прихожей или вообще из окна ему отвечаем, не впуская в свой дом. Часто испытания даются Богом именно для того, чтобы мы поняли вот этот наш внутренний тупик, а это тупик следствия нашей гордости. Поэтому нам даются определенные уроки, мы буксуем на одном месте или наоборот начинаем двигаться семимильными шагами, что-то пересмотрев нас внутри, что-то переосмыслив. Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою, писал Паисий Святогорец, чтобы смирились и за смирение свое приняли Святого Духа, а с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. Иной много страдает от бедности и болезни, но не смиряется, потому без пользы страдает. А кто смиряется, тот всякой судьбой будет доволен, потому что Господь, его богатство и радость, и все люди будут удивляться красоте его души. Если мы не воспринимаем благ, которые нам дает Бог и робщим, то приходят испытания, которые заставляют нас сжаться в комок. Я вам серьезно говорю, у кого такие замашки, кто постоянно ворчит и ропщит, пусть знает, что получит от Бога плюху, чтобы в этой жизни расплатиться хоть с частью своего долга. А если оплеухи не последуют, то это еще хуже, тогда ему придется единовременно, сразу за все расплачиваться в будущей жизни. Так это Паисий Святогорец. Господь хочет, чтобы мы научились по-настоящему любить, чтобы разорвали оковы своего эгоизма, и избавились от этих цепей, от этого груза, который приносит страдания и нам, и тем, кто рядом с нами. Он хочет, чтобы мы научились по-настоящему любить Вот что писал старец Парфирий об этом. «Нынче люди терпят неудачи, потому что ищут любви к себе. Правильно же не интересоваться, любят ли тебя, но любишь ли ты сам Христа и людей. Только так наполняется душа». Августин Авриэли говорил о том, что «если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его, а если пытаешься кардинально менять, то ты любишь себя». То, что люди на земле именуют любовью, на самом деле лишь слабый символ истинной небесной любви, говорил святитель Николай Сербский. Действительно, Бог есть любовь, и Господь дает нам возможность быть причастниками своей природы, только когда сердце наше искренне, жертвенно любит и Бога, и всех, кто рядом находится с человеком, то Тогда человек может познать Бога. Конечно, по известной поговорке про халву можно долго говорить, халва халва, но во рту слаще не станет, так и с любовью, можно долго разуждать о ней, но она дается как дар Бога, потому что любовь – это природа Бога, о чем я уже говорил. Но как же наполнить душу нашу любовью? Это… Сложнейший вопрос, на который нет однозначного ответа, но есть вера, есть надежда на Бога, потому что именно Господь открывает в нас этот дар. Не где-то, а именно внутри нас. Если мы даже не чувствуем в себе полноты любви к тем людям, которые рядом с нами, или к Богу, то нужно стараться идти тем путем, который приводит нас к раскрытию этого дара. Это путь... Прежде всего, крепкой веры и добрых дел. Амврос Оптинский, он даже советует делать дела любви, если сердце пока еще не наполнено любовью. Он говорил о том, что любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе нет любви, желаешь ее иметь, то делай дела любви. Хотя сначала без любви, а Господь увидит твои желания и старания и вложит в сердце твоя любовь. Афиафан Затворник говорил, что за любовь к другим Бог прощает грехи любящего. Николай Сербский, когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время, пространство уступает дорогу любви. Но даже эта энергия жизни, любовь, она может опошлиться, может быть отравлена ядом эгоизма, и тогда она, имея силу, но становится другой страстной любовью, эгоистичной. В греческом языке даже есть разделение чистой жертвенной любви Агапы и страстной Эрос. На самом деле дар чистой, божественной любви, он приносит человеку счастье, именно его надо искать в жизни, его просить у Бога, и уже имея дар любви, преломлять его через призму своей индивидуальности, материализовывать как бы в делах, в работе, в семье, и не надо далеко ездить в поисках ощущений, насыщая свою жизнь впечатлениями, этот дар можно открыть в глубинах своего сердца, как говорил Господь в Евангелии, Царствие Божие внутри вас есть, и Эту же мысль раскрывает старец Нектарий Ягинский. Он говорил, что настолько заблуждаются те люди, которые ищут счастье вне самих себя, в чужих странах, путешествиях, богатстве, славе, в больших владениях и наслаждениях, в удовольствиях, в пустых вещах, которые к отцом своим имеют горечь, возводить башню счастья вне нашего сердца, это все равно, что строить дом вместе, которое подвергается постоянным землетрясениям. Счастье находится в нас самих, и блажен тот, кто понял это. Счастье – это чистое сердце, потому что такое сердце становится престолом Божиим. А вот Макарий Оптинский на вопрос ваш, в чем состоит счастливая жизнь, в блеске или славе, богатстве или в тихой мирной семейной жизни, скажу, что я согласен с последним, да еще прибавлю, жизнь, проходимая неукоризненно совестью и со смирением доставляет мир спокойствие, спокойствительное счастье, а богатство, честь, слава и высокое достоинство нередко бывают причиной многих грехов, и ненадежно это счастье. И завершу словами Николая Сербского очень глубокая мысль, что в эту жизнь ты послан не для того, чтобы иметь счастье, а для того, чтобы его заслужить.